0: Há 50 anos, a historiadora da arte professora Linda Nochlin iniciou o debate sobre mulheres artistas na história da arte provocando com a pergunta por que não houve grandes mulheres artistas? Sempre foi negado um lugar de destaque para as mulheres e este cenário começa a mudar hoje ainda de modo muito tímido. Bom dia está começando mais um episódio do Nanocast. Meu nome é Thaís Bambosi e junto com Giovanna Anaca, editora de conteúdo da Nano Art Market, vamos conversar sobre mulheres artistas com Júlia Lima. A Júlia é curadora e pesquisadora, graduada em Arte, História, Crítica e Curadoria pela PUC São Paulo, participou da Summer School da Courtauld Institute em in Londres em 2009. Integrou o núcleo de pesquisa e curadoria do Instituto Tomiotaki por três anos. Foi júri de diversas premiações, incluindo o Prêmio EDP nas Artes. Foi curadora da segunda edição do Programa de Residência Artística do Adelina Instituto. Atualmente conduz a pesquisa Elas Estão Aqui, uma reescrita da História da Arte por Artistas Mulheres, dá cursos de História da Arte, colabora com veículos especializados, mantém uma produção crítica ativa e realiza acompanhamento de artistas. Bom dia, Júlia. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu estou muito feliz que vamos ter essa conversa hoje, porque particularmente esse tema me desperta muito interesse. Obrigada a vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui.
1: Bom dia, Júlia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente hoje. É, bom, eu queria começar falando que durante essa semana, enquanto eu conversava com a Thaís e montava as minhas perguntas, é, me intrigou muito o fato da gente estar tá em plano 2021 e ainda estar tá falando sobre esse assunto, ainda ser necessário dedicarmos uma entrevista para falarmos sobre mulheres na arte. E como a Thaís bem disse na introdução aqui do podcast, as mudanças nesse sentido ainda são muito tímidas, né? Então eu queria que a gente começasse falando um pouco por que ainda hoje esse faz relevante temos temáticas como essas no nosso podcast, ou ainda... É, temos exposições com recorte apenas de mulheres artistas ou então assistimos às suas aulas, né, que você tem esses recortes de mulheres artistas e são maravilhosas por sinal as suas aulas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual que é a importância de a gente ainda estar tá afirmando esses assuntos? Ah,
2: primeiro obrigado mais uma vez por me receberem e obrigada, é, bom, pelos elogios do curso, que eu sei que você participou, né, Juliana? É, olha eu acho que a gente está enxugando gelo muitas vezes né nessa nesse esforço de reescrita da história assim é, a própria noção de história já é um pouco violenta na né? medida que a gente sabe que quem escreve a história são os ganhadores né a história ela é toda baseada no que sobra né tem muita lacuna muita história não contada é, e eu acho que quando nos anos 70 existe um esforço acadêmico nos Estados Unidos que dá uma espécie de pontapé né, para uma pesquisa sobre artistas mulheres, é, é numa, nesse viés de uma reescrita da história. É, eu tenho um pouco a sensação de que a gente ainda está lidando com isso, porque... São milhares de anos de uma sociedade patriarcal, são milhares de anos de uma estrutura opressiva para as mulheres, que não vão mudar em 50 anos, né? desde que a gente tem... Bom, estou falando no campo da arte, mas enfim, o feminismo não tem só 50 anos, mas para ser mais específica para o nosso assunto, não ficar né, numa digressão muito longa, é, no campo dos estudos acadêmicos, por exemplo, sobre artistas mulheres ou exposições sobre artistas mulheres, a gente está engatinhando, né? a gente está recuperando agora é, outros nomes para além da meia dúzia de mulheres que eram usadas como argumento é, para dizer que não havia exclusão de artistas mulheres, era sempre Artemisia Gentileschi, né? é, falava-se eventualmente de uma Frida Kahlo, mas era sempre, bom, no Brasil, na né? dizem, não, imagina, na arte brasileira a gente tem Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Rivani Schwander. Então não existe exclusão das artistas mulheres. Tarsila, Anitta, foram fundamentais para arte moderna brasileira. E aí quando a gente olha para a própria arte brasileira, a gente vê que a Anita foi massacrada num artigo escrito pelo Monteiro Lobato e praticamente desiste da sua carreira modernista e volta para uma chave de pintura mais acadêmica e mais, mais regionalista e mais acanhada né, dos trabalhos mais ousados e radicais que ela experimentava antes então a gente ainda está lidando com isso porque são milênios de reparação que a gente tem que trabalhar e daí não é só reparação em relação às artistas mulheres né? são milênios de reparação em muitas lacunas históricas que a gente enfrenta é, não é só na questão de gênero é também na questão racial é, também nas questões por exemplo que hoje a gente pode chamar de não binárias é, em outras minorias étnicas. Então a gente está é, acho que criando muito lentamente consciência de que a história hegemônica ela não é a história, ela é uma versão da história. E aí, de um lado demanda muito trabalho e para trabalhar precisa ter dinheiro e vamos convir que numa universidade, por exemplo, em que a maioria dos professores catedráticos são homens e estudam artistas homens. As suas pesquisas históricas são baseadas em fontes escritas por homens. Qual é a velocidade que a gente pode avançar? Se os museus têm curadores homens, diretores homens, produtores homens, qual é a velocidade que a gente pode avançar? Se as galerias têm uma representação limitada, em geral, de 10% a 15% de artistas mulheres, qual é a velocidade que a gente pode avançar? Então, a gente ainda está discutindo isso porque a gente realmente andou muito pouco de, é, no, no campo teórico, por exemplo, né da história da arte, desde que a Linda Nocklin e outras pesquisadoras, né, é, como a Griselda Pollock, por exemplo, é, começaram, de fato, a ser mais contundentes nas suas pesquisas e, e materializações em exposições ou livros é, em 50 anos, 60 anos, a gente andou muito pouco. Então, parece que a gente está enxugando gelo, né? Voltando ao início da minha fala. Mas a gente está enxugando gelo porque são muitos milênios, né? De, de, uma, de uma construção patriarcal que vai resistir, né? A inércia, é, ela é sempre. É, a gente sempre tende a voltar para a inércia da, da, do padrão, né? quebrar padrões é muito difícil. Neurologicamente falando até, né? dizem que a gente cria padrões, né, caminhos neurológicos, e se a gente quiser fazer uma coisa de outro jeito, a gente tem que fazer muito de outro jeito para que isso funde um caminho neural diferente do que, o que a gente estava acostumado a fazer antes, sabe? Então, a nossa inércia é ser machista, misógino, é, transfóbico e racista, e a gente ainda tem séculos pela frente de trabalho de reparação prática e teórica e social e econômica e, enfim, política é, pela frente.
3: Acho que a gente não tem muita opção a não ser continuar lutando, né? E eu queria trazer aqui um ponto é, que eu acho que vai enriquecer essa conversa. É, quando a gente pensa nessa ideia do grande gênio criador... É, que ainda permeia, né, de certa forma, o imaginário das pessoas. E a gente pensa no grande gênio, sempre nos vem à cabeça um artista homem branco. Né, Van Gogh, Da Vinci, Monet, poderia passar horas aqui citando todos esses homens. É, enquanto as mulheres elas estão nesse lugar das musas, né, de uma certa inspiração, de modelos, no imaginário, é, acho que esses dois lugares, eles... Eles permeiam ainda assim a, as ideias das pessoas. É, muitas vezes até elas aparecem nuas, né, nos quadros. E eu queria saber se você acha que quando começou esse deslocamento desses papéis pré-definidos assim?
2: É... Não sei se eu vou te dar uma data de quando isso começou, mas a verdade é que as mulheres sempre existiram como artistas e como outras funções na sociedade e a gente tem algumas exceções para provar né, que elas eram exceções, mas que, que elas existiram. Né? É, eu tenho um pouco a sensação de que esses estereótipos do artista gênio e da mulher que é só a musa, eles podem ser desconstruídos Principalmente quando a gente pega da arte moderna para frente, claro que isso, eu estou sendo injusta com centenas de milhares de mulheres artistas antes, mas é, para desconstruir esse padrão, para desconstruir esses papéis é, consolidados, cristalizados do nosso imaginário, a gente pode se voltar da arte moderna para frente, para diversas companheiras desses homens que foram inclusive musas, mas que também eram artistas e que não tinham seus trabalhos reconhecidos, muitas vezes nem eram apresentadas como artistas pelos seus companheiros. Então eu vou citar aqui alguns exemplos, mas é claro que isso vai, isso remonta a séculos atrás, mas aqui é, é muito, é muito patente, é muito evidente quando a gente usa esses exemplos. Então a própria Frida Kahlo que é registrada e retratada pelo Diego Rivera era uma grande artista. Tem uma viagem que ela faz. Eles ficam morando nos Estados Unidos por alguns anos. E por, por esses anos que eles ficam nos Estados Unidos, todas as entrevistas são sobre Diego, né? Os jornalistas e apenas uma jornalista, uma das únicas jornalistas mulheres da época, é, se interessa por Frida. Entrevista a Frida. A manchete da reportagem diz algo como a mulher de Diego Rivera também se aventura na pintura, uma coisa assim, sabe? Também também brinca de pintar. E quando ela entrevista a Frida, a Frida é, diz com muita força, ele é só um garoto, a verdadeira artista sou eu, e ninguém leva a sério. E a gente tem centenas de outras artistas como essa história, a própria Dora Amar, que foi uma grande fotógrafa surrealista, que foi uma das musas do Picasso, que teve muitas mulheres e tinha uma postura bastante machista e misógina, a gente sabe hoje. É, mais tardiamente, a gente pode lembrar também, por exemplo, da, de uma pintora surrealista que uh, foi mulher do Max Ernest, né? que também foi para o México se refugiar junto à Frida, Eu esqueci o nome dela agora, Lenora Carrington. Lenora Carrington também era artista. Uh, Remédios Vário que foi é, amante de Benjamin Perret, que era um escritor surrealista. Um, um pouco mais para frente, a gente também pode citar, por exemplo, a Lee Krasner, que foi a mulher do Pollock, e que só é, aos 80 e poucos anos de idade teve uma retrospectiva da sua obra, e ela morreu antes de ver a sua retrospectiva chegar ao MoMA. A gente pode falar de Elaine de Kooning, que foi mulher do Ilan de Kooning, também era pintora. A gente pode falar de Helen Frankenthaler, que foi ter, de fato, reconhecimento mercadológico com 60 anos, mais ou menos, sendo que ela era casada com Robert Motherwell e ele teve sucesso super jovem, super cedo. É, então, a gente vai criando um hall de artistas. Tem um, tem um pôster das Guerrilla Girls que elas falam sobre um recorde de leilão acho que nos anos 80 ainda, no final dos anos 80, provavelmente, que o Jasper Johns tem uma obra vendida por 18, 19 milhões de dólares. Na época, acho que tinha sido a obra mais cara de um artista vivo, ou uma das obras mais caras de um artista vivo. E elas listam, sei lá, centenas de mulheres que, com esse dinheiro, né, o, o colecionador que arrematou o Jasper Johns no Leibnum poderia ter comprado pelo menos uma obra de cada uma dessas artistas dessa lista. Essa lista inclui Artemisia Gentileschi, que é uma artista do barroco italiano, né? inclui Dora Mar, inclui Helena Kuhn, inclui Lee Krasner, inclui Helen Frankenthaler, inclui é, algumas artistas alemãs, como por exemplo a que foi amante do Kandinsky, é, como ela se chamava, gente? Agora também me deu um branco do do nome dela, a Gabrielle Munter. Gabriel Gabrielle Munter foi a mente do Kandinsky, foi uma grande pintora do expressionismo alemão, e ainda assim a gente tem uh, ninguém falando, né, na verdade, de Gabriel Munter. Uh, e assim a gente vai. E dessa lista que as Guerrilla Girls levantam, que você poderia ter comprado pelo menos uma obra né, de cada artista e formado uma mega coleção de artistas mulheres, pela venda de um trabalho do Jasper Johns, muitas delas foram casadas ou amantes ou companheiras de artistas homens famosos então isso é um padrão recorrente e parte dos esforços das acadêmicas né, nos Estados Unidos e no mundo né é, tem sido também resgatar essas essas artistas né e resgatar essas obras e essas produções que são tão é, fundamentais né e no Brasil isso existe também enfim a gente sabe que recorrentemente esses padrões se repetem, né? a história se repete.
1: Não, e quando ela qualquer mulher tem qualquer mínimo destaque financeiro, que é sempre é desproporcional com os homens, sempre vai falar, não, mas ela é casada com um o de Tal. Também está né? bebendo da, da, da onda, surfando na onda do marido.
2: Acho, acho até curioso você comentar isso, porque é muito evidente hoje. É, recentemente, alguns anos atrás, Alguns arquivos da Frida e do Diego foram abertos para pesquisa. Tinha uma estipulação que tinham que ficar fechados por X anos, enfim. E fica muito evidente nessas pesquisas que o Diego nunca levantou um dedo para ajudar a Frida. Ela, inclusive, vai expor em Nova York por ajuda do André Breton, que reconhece a potência do trabalho dela. Em todo o período que ela vive nos Estados Unidos, junto com o Diego, por exemplo, ela ele nem reconhece Frida como artista basicamente, né? Se a gente fosse bem bem realista. Então, eu acho isso muito curioso, sabe?
1: Sim, e o quanto muitas vezes para Frida, a, o reconhecimento do marido seria tudo que ela queria, né? Porque ela, ele estava numa posição de de admiração dela, né? Eu queria saber a
2: personalidade dela diria que não, viu? A Frida foi uma ah, é? mulher muito dependente. É, você sabe que existe um livro muito bom de uma pesquisadora espanhola que se chama Patrícia Maiaio. E Patrícia Maiaio levanta é uma personalidade muito diferente da personalidade que a gente vê pintada da Frida vitimizada, da Frida hum. fragilizada, de uma Frida sedenta por aprovação do marido. É, uma das coisas que a curadora da exposição da Frida aqui em São Paulo contou, uma mostra de 2014, que se chamava Frida e Mulheres Surrealistas no México, ela conta que Frida Kahlo dividia as contas da casa com o marido.
1: Uhum.
2: Trabalhava e dava jeito de levantar dinheiro e era independente financeiramente, apesar do sucesso do dinheiro. E ela nunca ligou muito para a opinião dele, muito pelo contrário, ela sempre acreditou no próprio trabalho. É,
1: é engraçado, Além tudo, né? Eu, eu... Cresci vendo todos esses relatos, assim, sempre com essa narrativa. É,
2: eu acho que, além de tudo, a gente tem que lidar, muitas vezes, com esses mitos, né? O livro da Patrícia Mayayo se chama Frida Kahlo contra o mito.
1: Porque a gente,
2: inclusive, tem que daí desmistificar o que é construído falaciosamente sobre certas mulheres. Ou, não, não necessariamente desmistificar, mas... O exemplo da Artemisia Gentileschi, que é aquela artista italiana do barroco, que né é estuprada por um pintor que era assistente do seu pai e lhe dava aulas de pintura também. Ela passa por um processo árduo, né, juridicamente. Ela vai, O pai dela vai processá-lo por ter violado a honra dela e não né, promete se casar com ela e não se casa. E ela é torturada para ter as provas de que ela, de fato, tinha falado a verdade, então ela, a, a, a gente já não acredita na palavra da mulher, bom, recentemente a gente viu as decisões, nem preciso falar o que aconteceu ontem, mas enfim, a palavra da mulher nunca foi levada a sério, né, então é, eu acho que esse é um mito que se conta sobre a Artemisia Gentileschi, que apesar de ser verdade, também não limita a sua história, sabe, a Artemisia é isso, mas Artemisia também é muito mais do que isso como a gente pode ver em outros livros e outras pesquisas sobre artista, é um dado importante da sua biografia, informa muito do seu trabalho, mas ela também foi uma artista que teve reconhecimento das cortes, foi contratada por cortes, reis e rainhas importantes, para trabalhar nas cortes, enfim. Então a gente tem, além de tudo, que muitas vezes desconstruir ou re, reescrever das poucas artistas que sobreviveram aos apagamentos a gente ainda tem que ter o trabalho de reescrever essas histórias de maneira um pouco mais justa. Claro que a realidade é sempre uma percepção, é sempre uma leitura, não existe a realidade absoluta, porque todo mundo está sendo atravessado pelo próprio olhar, mas eu realmente acredito que a gente, além de tudo, tem esse esforço duplo de ter que ficar também consertando parte das histórias que sobreviveram né nesse nesse processo de de sedimentação histórica, né, que a gente vive o tempo todo.
1: Uau. Isso porque a gente está falando de Frida, que é alguém que tem uma história super divulgada, né? E eu queria saber um pouco do da sua, mais um, uma pergunta mais pessoal, né, de quando foi o seu primeiro contato com o feminismo, como que foi essa como foi a construção dessa relação.
2: Interessado, é porque agora pensando assim, eu tenho um pouco a sensação de que eu tenho uma relação meio natural com a ideia de começar a pesquisar o feminismo a partir do momento que você começa a enxergar uma série de abusos e posturas uh, muito equivocadas que a gente vive na vida pessoal e profissional, mas uh, muitas vezes me questiono até de posturas misóginas e machistas que eu mesma tinha e perpetrava e... É, mas eu tenho a sensação de que, de alguma maneira, eu tive uma mãe muito feminista, porque ela não aceitou os papéis que foram impostos a ela. É, claro que cheia de machismos em outras circunstâncias, mas ela foi uma mulher que não aceitou o papel que se impunha a ela. E que eu acho que muito do feminismo, claro que é um feminismo meio branco e liberal, que a gente vê, né? Mas, o é, um pouco do feminismo que chegou para ela no interior do Paraná Era uma espécie de libertação do, da mulher fazer o que quer né? assim, Não ter obrigação de casar, não ter obrigação é, de viver a vida nos moldes tradicionais Trabalhar, né? ter a própria renda, ter, ter autonomia, ter independência financeira Então nesse viés eu acho que eu, eu fui criada né? nesse, nesse contexto mas outras reproduções, por exemplo, é, a própria, as próprias questões é, raciais que atravessam o feminismo, né? o questionamento de um feminismo branco que é muito excludente, que não tem consciência de classe, ou até é, essa ideia de um feminismo liberal né, que não vai questionar noções do capitalismo, por exemplo. Acho que daí vem muito quando eu já chego no contexto de estudar a história da arte e perceber que é, a gente tem pesquisa sobre isso e começar a ler, né? Foi quando eu comecei a ler sobre isso que, de fato, uh, eu comecei a me interessar sobre esse assunto e, e ter uma série de revelações e insights sobre essas questões. Eu acho que, de um lado, acho que aquele feminismo mais básico e pasteurizado, acho que eu sempre tive. Mas eu me lembro, por exemplo, isso, é, muita gente não sabe isso, mas eu estudei direito antes de estudar a história da arte, mudei, tipo, completamente na minha vida. E eu me lembro de logo no primeiro ano da faculdade tava sendo publicado um livro sobre a Lei Maria da Penha. Isso era 2004, 2005. E eu lembro de dizer, mas gente, será que precisa disso? O direito penal tem que ser é, para todos, sabe? Não pode ter distinção de gênero e o princípio da igualdade e qualquer baboseira, abobrinha dessa. E aí eu me lembro de na própria faculdade aprender é, isso era bem no comecinho da faculdade, então eu tá muito, muito burra, muito crua da escola, tá muito idiota. E aí eu me lembro já própria faculdade aprender é, que o princípio da igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Por isso que aquela decisão da questão dos absorventes que, que saiu né, do, do veto do do veto do genocida, é, foi tão nevrálgico, porque é tratar os desiguais na medida da desigualdade, é entender que pessoas que menstruam é, têm uma necessidade sanitária, de saúde é, e, e econômica, porque as pessoas não estão tendo o que comer, vão ter dinheiro para gastar com absorvente. Então, pessoas que menstruam precisam de apoio do Estado. Porque elas têm uma questão que precisa ser apoiada, que pessoas que não menstruam não têm. Então, isso não é. Ah, isso viola o princípio da, da universalidade. Pelo contrário, a gente está lidando com os desiguais na medida da desigualdade. E eu acho que essa é uma das coisas que. Eu me lembro, assim, de, de ter essa revelação, sabe, 2005, eu acho que foi isso, né? E de perceber que, ah, olha, né? essa, essa falácia da meritocracia cai aqui. Né? e que, portanto, a gente... É... Ah, eu entrei na USP por esforço próprio. Não, eu não fiz escola particular. Eu, eu me esforcei, meu esforço tem um tamanho. Mas se todos os privilégios outros que vêm junto com, com a possibilidade de fazer esse esforço... Eu não tive que trabalhar durante o um colegial. Vocês têm noção do tamanho do privilégio que é isso? Então, assim, foi... Acho que quando eu entrei na faculdade de Direito, uma série de coisas, né, fichas, caíram Lidando com essas questões. É... E depois, eu acho que quando eu comecei a estudar a história da arte, é... eu me lembro uma vez de ver um edital é... direcionado a artistas mulheres. Acho que era da Funart, 2013, enfim, não vou lembrar a data. Na época, eu me lembro de falar: nossa, mas precisa, isso é muito desigual, né? É acho que não é necessário, né? Vai ficar criando segregação onde não tem. E daí eu parei para pensar quantas artistas mulheres de fato estão nas grandes galerias sendo equiparadas aos artistas homens? Quantas artistas mulheres expuseram nos grandes museus de São Paulo? E aí eu comecei a fazer uma tipo pôr a mão na consciência, assim, de fato perceber que na verdade a gente tem um sistema tão escudente que a gente e está tão inserido dentro dele que a gente não não se toca que, por exemplo, eh, nas faculdades de artes plásticas e artes visuais a gente tem maioria de alunas mulheres. Mas a massa vai dar aula na escola. Os professores de universidade e os artistas de galeria vão ser homens. Então existe, em algum em algum momento desse processo, existe uma, uma eh, desigualdade reversa nesse sentido de que eh, se os homens eram minoria, por exemplo, nos cursos de artes visuais, deveriam ser minoria na faculdade, na, na, na galeria também, por exemplo, nas exposições. Enfim, se a gente está formando mais artistas mulheres do que artistas homens, se isso fosse uma estatística real, é, isso deveria se re repetir no resto do sistema da arte, e não se repete. Então... Aí que caiu um pouco minha ficha, e aí a partir daí outras fichas também foram caindo. E aí, em 2015, eu acho, 14, foi a primeira vez que eu li esse texto da Linda Noplin, que é o texto que até inspira o curso que a Jovena fez, que se chama Por que não existiram grandes artistas mulheres? Eu fui assistir, eu fui ler esse texto revoltada pela premissa do título. E aí, claro que eu fui entender que não era sobre isso o texto, né era... Um... A própria pergunta do, do título é uma problematização do recorte que a gente faz ao fazer pesquisa acadêmica na história da arte, enfim. Então, eu acho que... Eu, eu, eu não saberia dizer um ponto que eu entrei em contato com todos esses temas, mas... Uh, e eu continuo entrando em contato, né? Eu continuo aprendendo novas autoras e é, aprendendo outros vieses do feminismo, né? É, encontrando problemas dentro do movimento feminista, né, como a transfobia uhum. ou a própria cegueira nas questões raciais. Eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar também, sabe?
1: Você chegou a se formar
3: em Direito? Atuou na área? Uma... Não, ou é eu largura? abandonei. Ah.
1: Eu abandonei a faculdade. <risos> eu falar que eu ano.
3: amo as pessoas que saem do Direito, <risos> que eu também fiz, mas eu... eu abandonei, eu abandonei no quarto ano. Sim, muito importante tudo isso que você trouxe. Acho que por ser mulher, em algum momento a gente enfrenta essas questões e, e começa a questionar, né, muitas coisas que nos foram impostas. É, a Júlia tem uma pesquisa em conjunto com a Ana Carla intitulada Elas Estão Aqui, uma reescrita da história da arte por artistas mulheres, na qual elas apresentam diversas mulheres artistas contando um pouco sobre suas histórias e disseminando, né, esses nomes tão importantes por aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto, como começou, quais foram as motivações...
2: Foi bem interessante, sim, porque, na verdade, a Ana Carla Soler foi minha aluna num dos cursos que eu estava dando durante a pandemia e eu sempre tinha um foco em artistas mulheres ou em trazer artistas mulheres desde que eu vi esse texto da Linda Nocle, então, pela primeira vez, acho que em 2014, 2015 depois, em 2016, eu fiz uma pesquisa muito informal nos sites das galerias mesmo sobre a proposta a proporção de representação. Eu tinha lido um texto no IFLUX sobre a problematização das exposições com temática de mulheres. E essa essa provocação do IFLUX, para mim, foi muito importante porque me fez pensar. De um lado, é, eu fiz essa pergunta que vocês me fizeram no começo. É, por que, que a gente ainda está tendo que fazer mostra de artista mulher, sabe? Por que, que a gente não tem exposições que, que tem lá é, de fato uma amostragem generosa de, de gêneros, raças e, e origens, enfim e aí eu comecei a fazer esse mapeamento e de fato né, a nossa representatividade nas galerias é muito baixa é, nos cargos de poder né? tem, tem uma página do Instagram anônima que eu até esqueci o nome agora mas talvez vocês devam ter visto já que mapeia as diretorias dos museus né, e mostra que é de 70 a 90% de cargos de poder são de homens, enfim, né? A gente tem essa, essa idiosincrasia aí, então, desse, desse sistema, né? E aí, eh, em 2017, eu traduzi o texto da Linda Nocklin para catá um catálogo do Masp, pra uma exposição do Masp, que era é Histórias da Sexualidade. E aí, isso me fez... O fato de traduzir aquele texto, ou seja, entrar dentro daquelas palavras e tentar encontrar os, as suas semelhantes em português, foi muito forte para mim. Por, por decisões que parecem bobas, mas quando você traduz Women Artists, em português você pode dizer Mulheres Artistas ou Artistas Mulheres. Em inglês é Women Artists, né? o qualificador vem antes do sujeito. Mas em português você pode dizer Mulheres Artistas ou Artistas Mulheres. E o que que vem primeiro? Você é primeiro mulher e depois artista? Ou você é primeiro artista e depois mulher? Enfim, é uma hierarquia da linguagem que não existe em outras línguas, mas que eu me deparei dentro do português. E, a partir daí, outras pesquisas foram surgindo. E eu sempre quis dar um curso só de artistas mulheres e pensar a história da arte por artistas mulheres. E eu sempre falo isso, né? Surgiu esse curso por causa da Ana. Ela fez um outro curso comigo e, e, eu, e houve mais demandas, né? É, porque a pandemia estava pegando, né, rolando solta e muita demanda de aula online e aí eu falei Ana, é, a gente se falava pelo Instagram, assim, a gente nem se conhecia pessoalmente, e daí ela me mandou uma mensagem perguntando quando ia ser o próximo curso, eu falei, ah não sei, eles pediram mais um curso, mas eu tô sem saber a temática eu estou sem inspiração e ela falou, cara, você é incrível você dá aulas incríveis, mas seu olho brilha quando você fala das artistas mulheres Acho que você devia pensar esse curso que você já falou, porque eu fa eu mencionei isso. Eu devo ter falado ano passado assim que eu tinha vontade de fazer um curso só sobre a Daí ela me deu o pontapé e eu fiz. Eu montei um programa, fiz uma mega pesquisa, totalmente consciente de que era um reporte europeu, que era um reporte branco, é, entendendo como o primeiro de um de, de uma série de degraus que a gente teria aqui não só percorrer, mas que a gente teria que construir a escada para depois subir os degraus, sabe? Essa ideia de que você está trabalhando, construindo a escada. E, no, e, e com a plena consciência também de que eu não vou reescrever a história da arte, eu não vou ser... Tem um livro muito famoso de história da arte, que é do Gombrich, né? todo mundo fala do Gombrich, o livro de história da arte do Gombrich. Eu não vou ser o Gombrich da história da arte pelas artistas mulheres. Eu não tenho capacidade braço, estrutura, tempo de vida. É, é, vai ser um esforço que, para daqui 200, 300 anos, talvez alguém consiga consolidar uma nova história da arte com outros padrões, que a gente não vai mais separar as coisas por renascimento, barroco, academicismo, né, impressionismo, porque tudo isso segue os padrões dos artistas homens. Né? As artistas mulheres, inclusive, operam em outros padrões. Né? A própria Hilma af Klint inaugura a abstração antes do Kandinsky, que é o inaugurador da abstração na pintura ocidental europeia. Enfim, todas essas questões apareceram ali na pesquisa para esse curso, mas totalmente consciente dessas falhas e lacunas, eu falei, vou fazer. Vou fazer. Ao falar do barroco, vou falar de Artemisa Gentileschi, de e de Plautilla e e de outras artistas, como Marieta Robusti, a Tintoretta, é, vou falar de artistas holandesas, né, é, sensacionais, que tiveram seu trabalho é, atribuído aos seus maridos ou outros artistas homens importantes do, do mesmo período. É, vou falar, por exemplo, das fotógrafas, que, que porque a fotografia se torna uma coisa domestic, né, é, facilmente realizada no, no plano doméstico, muitas mulheres recorreram à fotografia, né? porque você não precisa ter um estúdio de pintura gigante, a tinta, o cheiro, a sujeira. A fotografia é um meio que permite as mulheres também trabalhar como artistas, enfim. E aí saiu esse curso, saiu essa história do Elas Estão Aqui. Aí a gente lançou as inscrições, teve uma procura muito grande e a Ana falou assim, Ju, toda vez que você dá aula, você cita outros artistas. Então às vezes eu estou falando lá da, da das três artistas que eu vou falar numa aula Mas eu cito mais três, mais cinco, mais sete E ela falou, por que, que a gente não faz uma página no Instagram Que a gente vai postando as artistas que você dá na aula Então você dá três artistas ou quatro por aula Mas você sempre menciona outras E aí a gente posta essas, essas também A gente faz um, um arquivo desse material. Você já tá pesquisando? A gente vai escrevendo isso junto. Eu cuido da parte visual do Instagram e das postagens, você cuida dos textos e a gente produz. E saiu por esforço da Ana, né? A página nasceu por esforço da Ana, por total mérito da Ana, porque por mim eu não teria fôlego para fazer sozinho e nem teria tido essa ideia, na verdade. Não é muito, não sou muito da pira das redes sociais. É eu posto foto de cachorro junto com minhas fotos de exposição, então é... mas é muito engraçado porque ela me deu esse ânimo e a gente começou a construir esse material, um banco de dados, né? Muito, um recorte ainda branco e europeu, depois quando a gente vai chegando na contemporaneidade, várias artistas negras estadunidenses é... depois a gente fez um esforço grande de incluir artistas latinas que a gente tem, quando eu fiz aula sobre a Mendieta, a gente a gente trouxe uma onda de artistas latinas também, mas com total consciência das lacunas que a gente ainda enfrenta, né? é, que a gente precisa incluir mais artistas trans e não binários, que a gente precisa de fato lidar com a questão desse, desse feminismo branco que não leva em consideração as pautas faciais. É, a gente, eu falo isso numa das aulas do curso. Tem uma artista que, que relata que ela sente que ela teve que escolher entre lutar dentro dos embates raciais nos Estados Unidos ou lutar dentro do feminismo, é, porque as duas pautas não se atravessavam, né, e daí vem uh, o feminismo interseccional e, e todo uma, uma, um arcabouço teórico que acompanha uh, essa pesquisa. Então, ainda há muito, né, as, as próprias pesquisadoras ainda tem muito, eu incluo nessa história, né, a gente ainda tem muito para melhorar, porque é, acaba se tornando quase fácil você escrever sobre a Berk Morisot, você escrever sobre a Abigail de Andrade, você escrever sobre a Lee Krasner e você escrever sobre a Helen Frankenthaler e esquecer todo o resto do apagamento que continua sendo operado. Né? Então, é, é, um primeiro, é uma primeira tentativa né, de reescrita e de reparação, mas muito consciente das suas falhas e vacunas, assim E de fato, cheia de esforços de melhorar essas falhas e lacunas.
1: É, eu queria voltar então um pouquinho que você comentou sobre a tradução né, desse texto. Muito legal. Não, não lembrava que a tradução era sua e eu li justamente a tradução do no original. E aí, aproveitando então que você comentou sobre isso, eu queria que a gente faça um pouquinho sobre nomenclaturas. É, muito se debate sobre arte feminina, arte feminista, arte feita é tipo para mulheres e se existem esses movimentos. E recentemente eu vi uma entrevista da artista, eu acho que se pronuncia Tchabalala Self, é, ela deu uma entrevista para a Artnet News, e ela dizia que ela não queria ter a vida dela associada à arte que ela produz. Isso porque, frequentemente, quando a gente fala de homens, principalmente aqueles que, entre aspas, se comportaram mal, a gente é, costuma falar para aprender a separar a arte do artista, não é bem assim. Por outro lado, quase nunca somos solicitados a fazer o mesmo quando se trata de uma artista mulher. Especialmente se é uma mulher jovem, ainda mais uma mulher jovem e negra. E, pelo contrário, né, tentam analisar nossos trabalhos e justificar com qualquer dom feminino que vem de um lugar profundo é, do nosso caráter, espírito e aquele dom inexplicável. Então eu queria saber um pouquinho sobre o seu ponto de vista sobre as obras ditas femininas. E essas nomenclaturas? Exatamente o que
2: eu penso é o seguinte, que eu gostaria que a gente chegasse num ponto da história que a gente não precisa mais de nomenclatura para nada. Porque as nomenclaturas, elas, neste momento, estão nos ajudando num, num movimento de inclusão. Mas as nossas singularidades, elas não cabem nas nomenclaturas. Essa é, essa é a minha opinião individual. Que as nossas singularidades não cabem em nomenclaturas. E eu posso me considerar mulher... Eu posso me considerar curadora, eu posso me considerar feminista, eu posso me considerar cis, eu posso me considerar hétero, eu posso. Mas essas coisas não contêm a minha singularidade. É, e eu entendo muito o movimento, por exemplo, por mudanças de linguagem ou mesmo né, de criação de outros termos, como não binária, queer, e todo é, o arcabouço linguístico que a gente está construindo para que a gente seja mais inclusivo como sociedade, como pessoas, né, como conjunto de pessoas, como humanidade, isso é essencial. Mas eu gostaria de acreditar que isso é um passo num processo para que a gente chegue num momento em que a gente não precisa mais dessas coisas. A gente ainda precisa disso, porque a gente está reparando violências históricas milenares, avassaladoras, e que vai demorar muito para que a gente chegue nesse ponto utópico, talvez, e talvez eu esteja sendo idealista demais, achando que a gente vai conseguir chegar nesse, nesse ponto. Mas, enfim, eu, eu gostaria de acreditar que as nomenclaturas elas estão aí para reparar o passado, mas elas também estão aí para que a gente deixe elas para trás um dia. Não sei se eu, se eu vou estar certa sobre isso ou não. De qualquer modo, eu, eu, eu não sei. Eu acho que a gente, é, muitas vezes, é, se sente presa a essa ideia de que a arte feminina tem um denominador comum, do tipo, tem uma cara, sabe? Tem uma identidade. Acho isso uma grande de uma balela. Acho que existem mulheres trabalhando com concreto e existem homens pintando rosa. Sabe, assim, estou sendo muito rasa e usando isso só como um exemplo bobo, mas é, eu, eu, não, eu não consigo enxergar como, como, de fato, a arte pode ser feminina no sentido de ser produzida por uma pessoa que se identifica como mulher, entende? Eu fico pensando uma vez numa fala da Anabella Geiger, a gente teve aquela exposição na Pinacoteca três anos atrás, chamada Mulheres Radicais. Né, que trazia artistas mulheres dos anos 60 aos anos 80, principalmente na América Latina, muitas brasileiras, né, elas fizeram uma pesquisa no Brasil, e a Anabela Geiger fazia parte da seleção. E eu acho muito curioso, porque a Anabela fica feliz com a mostra, ela acha legal, mas o mesmo tempo ela fala, Ai, não aguento mais, mais uma vez, ter que estar participando de uma exposição de mulheres, e quando tem uma exposição, por exemplo, sobre arte política, que é, é super a obra da Anabela, eu não sou incluída, ou sou incluída com um trabalho pequeno, ou enfim. Ela não, ela não falou desse jeito, eu estou parafraseando uma história, inclusive, né? mas basicamente é isso, assim, a gente está sempre no paradoxo de estar exaustas de ter que ficar lidando com as mostras temáticas barra né? de categorias de mulheres queer, mulheres trans, mulheres, hum, ou qualquer qualificação que você queira dar, Mulheres em geral, né? As histórias da, das mulheres no máximo por exemplo, foi uma mostra incrível. Mas, ao mesmo tempo, as próprias artistas mulheres, trans, queer, cis, relatam uma exaustão de lidar com esse tema. E aí, quando você vai olhar os trabalhos dessas mulheres, quando a gente olha o trabalho da Abigail Andrade, por exemplo, eu não consigo classificar ele como feminino, né? Eu não, eu não consigo identificar ali... Aonde reside esse olhar que poderia dizer que ele é um trabalho feminino? Quando ela pinta a cena de ateliê, sabe, ou a própria natureza morta, que é uma cesta, tipo uma cesta de mercado, eu não consigo enxergar aonde aquilo pode ser atribuído a uma noção de feminino. A gente criou isso artificialmente. A doçura é feminina, a agressividade é masculina. Rosa é de menina, azul é de menino. A gente isso é artificial, isso foi criado existem muitas mulheres agressivas e muito, muitos homens passivos, né cis dentro da chave cis de leitura. Então, enfim, eu, eu tenho, eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas até. Acho que essa é a pergunta mais capciosa dessa seleção é, que vocês fizeram de perguntas para mim hoje, porque ela é a pergunta mais desafiadora. Porque se a gente falar ah, e a, a gente precisa abolir as classificações qual é a outra alternativa que a gente tem se, por exemplo, quando a gente tem uma amostra sobre arte política, arte ditadura no Brasil, de 90 artistas, 30 são mulheres. É um terço, não é metade, não é 60%. Como que a gente vai abolir essa noção de que a gente precisa é, fazer exposições de artistas mulheres quando, quando a gente faz uma amostra só de artistas mulheres... Sem o tema das mulheres, do tipo, eu fiz uma exposição uma vez que tinha 20 artistas mulheres e chamava formas de voltar para casa. E não tinha nenhuma temática do feminino ou de ser artista mulher ou de noções de mulheridade. Eu gosto muito dessa palavra também, né? É, de mulheridade, que é uma palavra que, bom, várias teóricas falam, mas quem me ensinou essa palavra foi Alice Paraíso. É, eu... Eu lembro que eu contabilizei, acho que três minutos. Demorou três minutos para eu receber uma mensagem com alguém perguntando: nossa, mas porque só tem artista mulher? E de dizer, porque eu quis. E aí eu me lembro muito, muito claramente, assim, em 2018. É, em setembro, eu fiz essa mostra em abril, e aí em setembro eu fui na coletiva de imprensa da Bienal de São Paulo. E a Ura Natasha Pogungi, que era uma das cura artistas curadoras convidadas pelo é um curador central, que era o Gabriel Pérez Barreiro, ela só escolheu artistas mulheres, ou artistas não homens, né, se a gente quisesse também chegar, porque algumas delas queers e não binárias, né, é, mas a gente diria em geral só artistas mulheres. E a Ura Natasha Ogunji foi questionada pela sua posição ao lado de Valtércio Caldas, que escolheu de 19 homens e uma mulher, a gego E o Valtércio responde, eu escolhi trabalhos, não artistas, eu escolhi obras, como se houvesse essa separação entre criação e criador, que é o argumento, né? sempre para os artistas. Vamos separar a obra do Picasso da figura horrível que Picasso foi. E aí, quando é sobre as artistas mulheres, é o contrário. né? É, ela está falando da sua mulheridade, da sua feminilidade, da sua whatever, do seu gênero. E é, é o clássico... Vocês se, 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 surpre, se, se surpreendem com isso ainda? Porque é o clássico do espécies e Duas Medidas que a gente enfrenta todos os santos dias das nossas vidas. Então, assim, é isso. Tenho mais questionamentos do que respostas. É, esperaria que um dia a gente não precisasse mais Desse tipo de classificação e Nem de mostra temática Que as mulheres fossem maioria em todas as posições Daqui para frente, ponto final Que a gente inclusive sabe que a nossa qualidade Artística, crítica e teórica Bate Se iguala ou bate Qualquer outra pessoa, de qualquer outro gênero Então assim, a gente não precisa ficar mais Sabe, se justificando e tentando provar o nosso valor, que é o tempo todo parece que é isso que a gente está fazendo, sabe? Eu mereço estar dentro do museu. Eu, mulher, eu, mulher negra, eu, mulher trans, eu, mulher não binária, ou, ou eu, pessoa não binária, ou eu, pessoa que menstrua, mas não tem, não identifico com nenhum gênero. Qualquer que seja a nossa classificação, a gente parece que está sempre tendo que se justificar estar dentro de algum lugar. E essa é a grande cilada do, do, do nosso sistema, né, em qualquer, em qualquer área. Então eu, é isso, assim, é uma exaustão, sabe? Tem um cartaz muito bom, que tem a ver com a primeira pergunta que vocês fizeram. Teve uma marcha das mulheres durante a administração do Trump nos Estados Unidos, e tinha uma velhinha na marcha de Washington segurando um cartaz, dizendo eu não acredito que eu ainda estou aqui protestando por isso. E é assim que a gente se sente todos os dias. Eu não acredito que eu ainda estou aqui falando sobre a necessidade de inclusão de artistas mulheres, mulheres negras, trans e não binárias na história da arte. Eu não acredito que eu ainda estou aqui falando sobre isso.
3: Eu gosto muito disso que você falou, de talvez ser necessário agora, mas espero que a gente possa abandonar isso um dia, sim. Gosto bastante desse pensamento. E, Júlia, você acredita que o caminho nas artes ainda é mais difícil para as mulheres hoje? Quais são os desafios que as mulheres artistas enfrentam? os vários desafios.
2: Eu não sei se é mais difícil, eu, eu tenho medo de falar que sim e ser é injusta com outros caminhos que são mais difíceis ainda, enfim, sei lá, se uma mulher quer ser engenheira, talvez seja mais difícil. Porque assim, eu lembro que quando eu entrei no mundo das artes, eu tinha vindo do direito, eu achava que eu ia entrar num lugar cheio de pessoas muito progressistas, e sabe, de cabeça aberta, e muito avançadas, e todo mundo ia ser é, todo mundo ia ser de esquerda, todo mundo ia ser antimachista, todo mundo ia ser antirracista, todo mundo ia ser assim, perfeito. Só que todo mundo gente, né todo mundo de carne e osso, cheio de falhas, cheios de misoginia, cheios de machismo, cheios de homofobia, cheios de transfobia, cheios de racismo, todos nós, tô, não estou falando dos outros, eu não sou a santa a perfeita, pelo contrário, a gente tem que conhecer na gente mesmo, né? Eu tenho uma lembrança muito... Eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo de vez em quando acontece é... de, de, de ter um episódio da minha vida que me marca tanto e eu fico revivendo ele por muito tempo, assim porque ele me, mar... ele me marca tanto. Eu tenho tanta vergonha daquele momento da minha vida que eu me esqueço ele nunca mais. E eu viro e mexo, estou dormindo e eu acordo no meio da noite lembrando. <risos> não acredito que aquilo aconteceu. E já faz, sei lá, sete anos. Faz literalmente sete anos que isso aconteceu, que eu vou contar para vocês. Mas, enfim, eu estava num lugar que tinha um curador-chefe e curadoras mulheres assistentes. E um artista chega e fala, olha, é o arem do fulano de tal. E eu dei risada. Mas, no fundo, aquilo me incomodou muito de ser considerada do harem de um, de um diretor de museu, enfim... E esse artista, essa postura me matou assim, por dentro, só que eu dei risada. E até hoje eu não me perdoo por ter dado risada e não ter falado umas poucas e boas na cara dele. E eu acho que hoje, com sete anos de maturidade a mais, sete, quase oito anos de maturidade a mais, eu teria falado poucas e boas e colocado ele no lugar dele. E até hoje, às vezes, eu acordo lembrando dessa história, sabe? Então, assim, é muito difícil. Eu não sei se é mais difícil. Mas é muito difícil. Tem tanto ou mais assédio quanto, tem tanto ou mais violência quanto, tem tanto ou mais disparidade salarial, fora que, além de tudo, a gente continua enfrentando as questões como as poucas mulheres que conseguem né, entrar para dentro do clubinho são brancas, são privilegiadas, muitas delas têm dinheiro de família, muitas das mulheres que conseguem ser artistas são porque têm outra fonte de renda. É, ou até porque são casadas com homens que têm dinheiro e podem sustentar suas práticas, seus ateliês, porque é uma realidade. Eu não me lembro onde eu li isso, mas eu acho que é um artigo daquele Artnet News que falava se, é, se era preciso ser rico para ser artista. E quando a gente pensa em artistas homens, isso, inclusive, é uma questão que aparece muito, assim, é, tem um mapeamento, né, assim, o pai do Picasso era pintor, né, são, são mais exceções do que regras, os artistas que vêm de famílias que não têm alguma ligação com as artes, ou é, o pai é colecionador, ou o pai é mecenas. claro que não estou falando que é, é o padrão, tem, tem artistas de todas as as origens e, e, e tipos no mundo, assim como tem advogados que né, vêm de todas as origens. né Nem todo advogado... Eu, eu, eu tive um professor na faculdade de Direito que me marcou muito, foi meu orientador, inclusive, que o pai dele era garçom. E ele era sócio de um dos maiores escritórios do Brasil e o cara tinha deslanchado... Ele era um avião, assim, ele era incrível. E o pai dele era garçom. Então, tem, tem todas as histórias possíveis e imagináveis mas dentro das artes, mais especificamente, como é o tipo de coisa que muitas vezes você não consegue se sustentar da sua produção, de vender obras, o mercado é muito limitado, tem muita especulação, enfim, a gente está entrando com milhões de outras questões que não são as questões de gênero, né? E aí eu tenho um pouco a sensação de que talvez seja mais difícil porque você, além de tudo, tem que lidar com essa questão econômico-financeira, né? É, é difícil ser advogado, mulher ou mulher trans é difícil ser uma mulher negra advogada deve ser realmente assim um puta de um desafio enfrentar o racismo dentro do sistema jurídico, eu falo porque eu venho desse lugar e eu sei o quanto é um lugar racista é, mas eu tenho a sensação de que dentro das artes a gente ainda lida com essa camada de que é um trabalho que muitas vezes não vai ter remuneração ou você tem que pagar para trabalhar ou você tem que dar aula para poder manter um ateliê eu conheço artistas, por exemplo, que vão trabalhar só de sábado, porque durante a semana tem que fazer jornadas de 40 horas para poder sustentar suas práticas. Então, eu não estou falando que o artista que tem dinheiro de família ou é casado não deveria ser artista. Não, que bom que essa pessoa pode ser artista e que ela tem dinheiro para sustentar o seu fazer artístico. Mas eu sempre brinco que se eu um dia fosse presidente do Brasil, eu ia a Bolsa Artista, porque a gente tem Bolsa Atleta. Né? e a gente paga os atletas para poderem treinar e, e desenvolver e né? fazer treinamento físico e treinamento psicológico e ir para a piscina ou ir para a academia ou qualquer, sei lá, eu não sou muito dos esportes. É... Por que, que a gente não teria bolsa artista né? para desenvolver para músicos, para cineastas, mais do que uma ruanê da vida, de fato, é ter dinheiro para você pagar suas contas e poder trabalhar e o trabalho artístico ser um extra, sabe? Ser de... Um extra não no sentido de ser um a mais, mas ser aquilo que você não precisa, por exemplo, dar aula 40 horas por semana para poder ser artista de sábado, sabe? É... Talvez eu seja massacrada por isso que eu estou falando também, né? Assim, eu Acho que vai ter artista que vai dizer, não, mas o perrengue de ser artista também me faz ser artista, isso, isso ajuda na produção. Eu, eu não sei se a gente precisa só produzir pelo sofrimento, sabe? Pela falta, pela lacuna, pela, pela ausência... É, eu acho que a gente cresce ah, também pela abundância. Fica tranquilo que a gente
1: sempre arruma problema para criar, gente. Problema é, é o que não falta. Não, e eu
2: acho que a gente sempre pode crescer pela abundância, entende? Então eu adoraria que a gente pudesse ter uma sociedade em que é, os artistas são valorizados pelo que eles podem agregar para uma cultura de uma sociedade toda. Sem arte, a arte é a única coisa que é absolutamente inútil criada pelo homem. E a melhor coisa do mundo, que é, é algo que você não precisa ter porque se torna a coisa mais necessária na nossa vida, sabe? Exatamente porque algo... Eu preciso de roupa, eu preciso de um carro, uma bicicleta, ou pelo menos uma calçada decente, ou um metrô. Todas Eu preciso de uma janela para me proteger da chuva e do frio, eu preciso de um teto para me proteger do sol, eu preciso de uma mesa, eu preciso de eletricidade. Eu não preciso de arte. E que bom que eu não preciso de arte, porque se torna a coisa mais essencial para nossa vida, sabe? É... Só que eu não gostaria de romantizar essa dificuldade, sabe? Eu acho que... Seria maravilhoso se a gente pudesse ter um, uma geração de artistas que não precisa se formar no perrengue, sabe, no, na, na, na falta, na sua negação de reconhecimento, na sua negação de dinheiro, né? na sua negação de remuneração e, e que pudesse, sei lá que pudesse desabrochar e florir dentro de algo que é realmente alimentado e adubado e, e regado e celebrado. Talvez eu seja muito idealista também quando eu falo isso, mas, enfim, é, eu acho que existe, a, a falta muitas vezes é, é motor para muitas coisas, mas eu acho que a abundância pode ser motor para muitas coisas também, sabe? Eu, então, vou, eu acho que eu falei, falei e não respondi nada, né? Acho que não sei se dá para dizer que nas artes é mais difícil, mas eu acho que tem um fator econômico dentro do sistema das artes que muitas vezes funciona na chave do reconhecimento, do tipo, ah, você vai expor o seu trabalho que você pagou não sei quantos mil reais para a tele, para a madeira, para o chassi, e não sei quantos centenas de reais para os pincéis e para o óleo, e você paga mil reais de aluguel por mês num ateliê para poder pintar num lugar que não seja a sua sala de jantar, e você também teve que pagar o transporte dessa tela até a exposição, e você teve que pagar a moldura que né, sustenta esse trabalho, e você teve que é, pagar o curador para escrever o texto, porque além de tudo é isso, né o artista é sempre o último a receber qualquer coisa, e aí... Além de tudo, você vai lá, expõe seu trabalho, não vende, e o lugar que está te expondo não paga um cachê, um fio, um, enfim, um valor que banque o sistema desse trabalho, sabe? Se você está numa galeria, é diferente: a galeria vende seu trabalho você produz seu trabalho, são trocas né? desiguais, problemáticas, tem, tem milhões de questões. É, é, de novo, voltando, estamos falando de capitalismo, né? O sistema da arte é todo problemático, é cheio de, de questões horríveis, mas estamos dentro de um problema. A gente pode questionar isso quanto a gente quiser. Agora, institucionalmente falando, eu acho que talvez seja mais difícil, sim. Só não quero ser injusta com as outras áreas, então talvez. Acho que se, ser, uh, ser mulher ou não ser homem. Acho que talvez a melhor definição é não ser homem é muito difícil, em geral, em qualquer circunstância, em qualquer. Em qualquer campo, em qualquer área de trabalho Em qualquer sociedade Que está ancorada nessa Nesse sistema patriarcal machista Que a gente cresceu e nasceu E vem reproduzindo há centenas de anos
1: É sempre bom te ouvir Mesmo quando você está fugindo
2: <risos> E devagando, é, E divagando, e de e
1: grande, divagando é,
2: grande, é ótimo acompanhar é ótimo. Sei lá, às vezes eu sinto que eu tô dando volta, correndo atrás do, do próprio rabo, feito cachorro doido, porque essas questões me atravessam o tempo todo, diariamente, cotidianamente. Mas é isso, muitas vezes eu falo para os meus alunos que eu tenho mais perguntas do que respostas. E eu acho que talvez seja uma atitude saudável, assim, de, de questionamento, sabe? Eu acho mais importante fazer mais perguntas do que ter respostas prontas, e ter certezas, né? Porque as nossas certezas cegam a gente, emburrecem a gente. Então, se eu disser, eu tenho certeza que é mais difícil ser artista mulher do que ser advogada mulher, eu vou estar sendo muito injusta com um monte de advogado que eu conheço que passa perrengues horrorosos, né? E, enfim.
3: Eu acho que o intuito aqui também do podcast é trazer essas reflexões, assim, né? Para a gente pensar juntas sobre tudo isso, assim. E Legal.
1: compartilhar que a gente tem essas. Porque foi justamente isso. Eu comecei a escrever esse roteiro aqui. Não acredito que eu estou, nesse ano ainda, tendo que. O que, que mais que eu tenho para falar sobre, né? A gente se sente um pouco saturado, mas pelo menos a gente está dividindo as nossas saturações aqui, os nossos cansaços. Isso é uma. Com, é, cidadão, alguma, e ao mesmo tempo eu, eu
2: sou pessimista, mas eu sou otimista na medida que eu vejo que existem muitas pesquisadoras e pesquisadores é, por aí Sim. tentando destrinchar outras histórias, né, desenredar outras histórias, desfiar outras, outras histórias, é, que contemplem outras existências, sabe? Que contemplem outras identidades, que sejam é, generosas com as tais das categorias e nomenclaturas que a gente falou na outra pergunta e que a gente possa caminhar, inclusive, para que essas, essas nomenclaturas e categorias elas se expandam cada vez mais até não precisarem mais existir, né? Não é pelo apagamento. Eu acho que o apagamento é um gesto violento. Eu acho que a gente tem que operar na, numa, numa outra chave, né? Assim, que eu gostaria de acreditar que um dia a gente poderia chegar nisso. Eu acho que eu não vou ver isso, não sei se se outras gerações tão imediatas vão ver isso, mas eu gostaria de acreditar que sim, sabe? E que a gente possa aprender com os nossos erros do passado também para não reproduzir certas, enfim, certas violências que a gente continua vendo perpetradas até hoje.
1: Com certeza. Então, já para ir caminhando para o final da nossa conversa de hoje, eu queria saber, então, o que fazer, Júlia? O que podemos fazer? Quais medidas poderíamos adotar para acelerar esse processo de mudanças significativas hoje para as mulheres na arte? Ou para não-homens? Eu acho que essa é a pergunta de um
2: bilhão de dólares, né? Porque, <risos> não, é sério, assim, a gente faz uma exposição, a Pinacoteca fez né, Mulheres Radicais, o MASP fez o Ciclo das Artistas Mulheres, Inclusive mostrou a Bela Geiger, né? finalmente ela teve uma mega retrospectiva no museu maravilhosa. É... E aí a gente continua tendo, por exemplo, uma baixa representatividade de mulheres e artistas negras em geral. A gente tem uma baixa, quiçá nula, representatividade de artistas indígenas. Aí esses assuntos vêm à tona e a gente começa a trabalhar nessa reparação, mas o ciclo do assunto muda. Então passou o ciclo das artistas mulheres, e aí tinha uma contemplação das artistas mulheres, mas poucas mulheres negras e indígenas. Aí vem o ciclo né, de artistas negras e indígenas, e aí a gente tem uma certa reparação, mas outros ciclos vão se perdendo nessa história. Eu, eu De novo, acho que eu tenho mais perguntas do que respostas, eu, eu realmente não sei, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. Acho que se eu tivesse essa resposta, eu estaria trabalhando para pôr Polã em Prática, porque, se eu soubesse o que fazer, o pouco que eu acho que eu posso fazer é pesquisar e falar sobre o que eu pesquiso e o que eu desculpo. E que vai ser marcado por todas essas lacunas, essas falhas, esses problemas. É... Tem uma artista e pesquisadora e curadora que eu gosto muito e que eu troco muito sobre esses assuntos, que é a Daniele Queiroz. E ela tem um projeto que, é... em paralelo ao que a gente faz no Elas Estão Aqui, ela tem um projeto que se chama História é Outra, que ela foca em mulheres na fotografia. E eu acho muito interessante a, as posturas e pesquisas que a Dani tem levantado, e a gente né, discute muitas coisas. É, tem também a Gabriela de Laurentes que é uma pesquisadora, professora, escritora, ela escreveu um livro sobre o Luiz Bourgeois... E recentemente, em conversas paralelas com as duas, a gente falou muito sobre como... É, isso acho que faz até um pouco referência àquela outra pergunta que vocês fizeram sobre as classificações. Né? É, existe uma, uma possibilidade hoje de pensar é, em outros termos até, do tipo, não dizer eu sou feminista, mas eu acredito no feminismo ou eu proponho pautas feministas. Enfim, não individualizar certas coisas ou identitarizar certas coisas, porque eu tenho um pouco a sensação de que passa. E aí, daqui a pouco, não vai ter mais ninguém discutindo que ainda tem 99% de curadores homens, que a Bienal de São Paulo só teve duas curadoras mulheres na sua história, e a Aracia Amaral na, na Bienal de Arte da América Latina, né? mas, enfim a Lizete Lanhado e a, a curadora da Bienal de 85, que foi a... Ih, esqueci o nome dela. Enfim, é, eu acho que a gente tem uma questão aí, que é... Esses assuntos vêm à tona, mas eles esfriam tão rápido quanto esquentam. E é por isso que a gente está aqui 50 anos depois ainda, falando sobre isso mesmo, depois de tantos esforços, de tantas pesquisadoras, de tantas escritoras, de tantos artistas, de tantas curadoras de tantas diretoras de museu que conseguiram lá romper as barreiras a gente ainda está aqui lidando com esses mesmos problemas porque eu acho que a mudança estrutural demora muito para acontecer é o que eu falei num outro momento eu tenho um pouco a sensação de que isso é uma questão de gerações muitas gerações mas, por outro lado, eu acho que a gente conseguiu caminhar um pouquinho né, de é, emplacar pautas feministas na mídia, de discutir a interseccionalidade do feminismo com as pautas raciais, por exemplo, e as pautas de gênero, que eu acho super importantes. A gente tem falado muito né, no mundo da arte sobre transfobia no feminismo é, nas últimas semanas. Eu acho que é essencial ter esses debates. Eu me refiro muito, assim, eu ouço muito, eu converso muito, mas ouço principalmente muito, é, artistas como a de Bernardini, Alice Yura, enfim, a, a própria Vulcânica a Pouca Roupa, né, que acho que tem posturas muito contundentes sobre esse assunto, que eu, sabe, sigo e admiro demais. É, então, eu sinto que, no plano individual, eu, eu não sei se eu acredito eu não sei se eu acredito nisso, mas uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, não adianta nada você reciclar seu canudinho e as indústrias continuarem poluindo os rios massivamente com coisas que vão ter danos de milhares de anos que você não vai conseguir recuperar. Enfim, existem escalas das coisas, né? E o quanto um curso da Júlia Lima em São Paulo, online ou presencial, pode mudar uma estrutura construída centen né, centenária... E com macropoderes e dinheiro envolvidos, enfim, quanto isso é, de fato, é, impactante. Mas, por outro lado, não é por isso que eu não vou fazer nada, entendeu? Eu vou continuar fazendo. Eu, eu acho que é o paradoxo do que a gente vive, sabe? A nossa ação individual tem muito pouco impacto na vida de 7 bilhões de pessoas. Quais são esses poderes macro que poderiam ter um impacto maior na vida de 7 bilhões de pessoas? Não sei também, será que a gente quer ser controlado por um poder macro que daí vai institucionalizar o feminismo? Enfim, será que esses poderes macro não são a própria origem dos problemas que a gente vive? Sei lá, estou até parecendo uma louca de teoria da conspiração, mas que deve existir poderes macro existem. Né? Dinheiro, empresas, conglomerados, enfim, Amazon, Google... né? Espero que o, que o Facebook não mande capangas na minha porta por estar falando isso. Enfim, a gente está sujeito a forças muito maiores do que a gente. Né? Assim, a gente está sujeito a influências muito maiores do que a gente. E não estou falando só dessas né, noção de governo. Né? A prefeitura é maior do que a gente. Estou né? é, é falando só de governos federais ou de, de teorias conspiratórias internacionais e, e, e transnacionais. E de, conglomerados que controlam o mundo e né, tentam, sei lá, controlar a mente humana, whatever. Não estou nem indo para essa chave. Estou dizendo mesmo assim é, a empresa onde a gente trabalha é maior do que a gente, tem mais força do que a gente. Às vezes a gente presta serviço para uma única pessoa e essa única pessoa, ela tem mais poder do que a gente pode controlar a gente para além do nosso desejo. Enfim, eu acho que eu, eu também não tenho resposta para essa pergunta, só estou aqui divagando das minhas próprias <risos> dúvidas. Que eu acho que é isso, assim, eu não sei se há algo específico que a gente possa fazer, mas nem por isso a gente vai deixar de tentar. Eu acho que é isso que eu poderia Sim. responder no final das
1: contas. Não, com certeza os seus projetos, e seus cursos impactam individualmente cada um de uma forma muito significativa. Isso é muito bom, né? Porque talvez é, em números, talvez não seja atingindo grande parcela do Brasil, mas em qualidade está sendo muito significativo. E acho que vale a gente mencionar aqui às vezes projetos maiores ou enfim, políticas públicas, Eu acho que sempre a gente tem que pensar nesse macro e tá, né, indo por onde onde dá. Mas é isso, é. Fazer Mas o que é dá. difícil,
2: né? Quando a gente tem a justiça que não condena um estuprador ou quando não é reconhecida a necessidade sanitária de pessoas que menstruam, enfim. Acho que a gente está nadando contra a maré do outro lado, né? Como eu falei, a inércia é a inércia de um sistema que é machista, misórdia, A gente tá sempre nadando contra a maré, chovendo gelo, mas nem por isso a gente vai
3: desistir. Então, obrigada, Júlia, pela conversa. Foi ótimo conversar com você. E é isso. Quero te agradecer muito. Eu que
2: agradeço muito pelo convite. Fiquei feliz de poder ter essa conversa, apesar de achar que às vezes eu não falei, não respondi nenhuma pergunta, não, eu, algumas eu respondi <risos> e outras eu trouxe mais perguntas do que respostas, mas enfim, para quem me conhece sabe que esse é um pouco o meu mote, né? um pouco o meu lema, que eu tenho mais perguntas do que respostas, então ficam aí
3: as minhas perguntas
2: que eu trouxe para
3: vocês hoje. <risos> a gente adorou, obrigada mesmo e gente, não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais da Nano até semana que vem com o próximo episódio às terças-feiras pela manhã